0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Abenteuer Digitale Zukunft. Die zweite Zukunft. Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur elften Episode des Podcast-Adventures Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Dies ist die zweite Staffel dieser Podcast-Serie und am Mikrofon begrüßt dich Markus Klug. Wenn du als fachlich Angestellter oder als Selbstständiger anders arbeiten willst als bisher, mit einem Expertenbusiness, das dich aus der Zeit gegen Geld Stundenfalle herausbringt, ist strategisches Denken für dich von enormer Bedeutung. Dies ist auch zugleich der Schwerpunkt in den nächsten Wochen. Entdecke den Strategen in dir. Rainer Zimmermann definiert strategischen Nutzen in seinem empfehlenswerten Werk das Strategiebuch so. Strategischer Nutzen ist immer auch gesteigerter Nutzen. Er verkürzt die Zeit zur Erreichung eines Ziels, minimiert Aufwand und Risiko und erhöht die Ausbeute. Wenn Du neben Deiner Arbeit ein eigenes Business mit Wissen starten willst, zum Beispiel als Berater oder Trainer, kannst du dich schnell verzetteln. Du kannst ohne Ende kostenfreien, hochwertigen Content beispielsweise raushauen, ohne wirklich damit Geld zu verdienen. Du kannst dich mit digitalen Tools und Werkzeugen beschäftigen, sehr intensiv, und dich auch dort verzetteln. Es gibt jede Menge Möglichkeiten im Internet, wenn du dort ein Expertenbusiness starten willst, dich wirklich zu verzetteln. Insofern ist strategisches Denken also von enormer Bedeutung. Oder du kannst dir denken, dass du sehr schnell wachsen willst und mit deinen Ideen eine wirklich hohe Reichweite erzielen willst, zum Beispiel auf YouTube ein paar Millionen Menschen erreichen willst. Auch das ist kein wirkliches Geschäftsmodell, denn auch damit wirst du über lange Zeit kein Geld verdienen. Über Content-Askese, ein smartes Marketing-Gesamtkonzept und die passenden Strategien für angehende Experten habe ich mich bereits am Ende letzten Jahres mit Severin Lux unterhalten. Severin Lux ist nicht nur Blogger und Geschäftsführer der SEO-Beratung und Softwarefirma Deluxe aus München, sondern Severin weiß auch, was es bedeutet, eine 10-Mann-SEO-Agentur zu einem smarten ein mann experten umzubauen. Wie man auf so eine Idee kommt, wo alle Welt im Mainstream von Wachstum und Reichweite spricht, darüber habe ich mich mit Severin unterhalten. Lerne außerdem in diesem Interview, wie du ein Expertenbusiness neben deiner Arbeit starten kannst, ohne dich vollkommen zu verausgaben und wie die passenden Strategien dazu aussehen können. Da dieser Podcast wie ein Abenteuer konzipiert ist, wie ein Lernabenteuer, habe ich außerdem zuvor noch eine 14-tägige Challenge für dich, passen zum Thema Entdecke den Strategen in dir. Danach geht es weiter mit dem Interview mit Severin. Viel Spaß dabei! Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert. Es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Beides gehört zusammen. Und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Und heute im Rahmen des neuen Schwerpunkts Entdecke den Strategen in dir, habe ich eine besondere Challenge für dich. Ja, dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de. Challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte arbeiten in einer Welt voller Ablenkung das Abenteuer Konzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige Mailserie mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Severin, auf dem Solopreneur-Day von Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg hast du am 18. November 2017 in Kassel einen Vortrag mit dem Titel Ist es smart, groß zu sein? gehalten. Erstmal vorweg, nicht nur ein Unternehmer, sondern auch ein Experte, wenn man diesen als Unternehmer fasst und darum geht es ja auch in dieser Podcast-Serie. Kann ja erstmal in größeren Dimensionen denken. Zum Beispiel kann er denken, ich muss unbedingt einen Bestseller veröffentlichen, um als Speaker gutes Geld zu verdienen. Jetzt kommen wir auf dich zu sprechen als Unternehmer im SEO-Bereich. Du hast ja erstmal gestartet mit einer zehn mann agentur wenn ich das richtig verstehe. Und die hast du runtergefahren auf ein in Anführungszeichen Solo-Unternehmen. Wie kam es denn dazu? Das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich, von einem solchen Modell so runterzufahren, weil man ja eigentlich denken würde, dass man immer weiter hochfährt, oder? Oberflächlich betrachtet äh,
1: klingt natürlich eine Zehn-Mann-Agentur besser als irgendwie ein äh, Solo- Unternehmen oder eine, eine kleinere Firma mit weniger äh, Mitarbeitern und Teammitgliedern. Ähm, das Problem ist halt nur, wenn du in dem Mainstream, jetzt in meinem Falle in der Agentur arbeitest, dann bist du immer in so einem Dilemma, dass du sehr, sehr schnell mit Personal skalieren musst. Also jetzt in meinem Falle war das sehr personalintensiv, die Arbeit als Agentur. Und das hat zur Folge, dass du dir schwer tust, eine gewisse Qualität aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du eine große Qualitätsansprüche hast, hast du sehr, sehr viel Arbeit, deine Mitarbeiter auf den gleichen Wissensstand zu bringen und am Ende des Tages steht dann immer noch außer Frage, ob der Kunde deine Leistungen auch bezahlt. Das heißt, wenn du irgendwie in den Mainstream tätig wirst, so wie ich das war mit der Agentur, meine Agentur ist sechs Jahre lang dann erst überhaupt auf diese zehn Mitarbeiter gewachsen. Ich habe da aber festgestellt, dass die Kunden weniger die hochqualitativ oder hochkompetenten Lösungen suchen, als einfach nur ja, Lösungen, die zu ihrem Bedarf passen und sie selber gar nicht wissen, was sie eigentlich haben wollen. Soll heißen, ähm, je größer deine Firma wird, desto mehr ähm, gerätst du in diesen Mainstream rein und äh, definierst dich am Ende des Tages nur noch über den Preis. Und genau diesem ja, Hamsterrad wollte ich empfliehen, ähm, um eine gewisse Beratungsqualität anzubieten und die würden auch sagen zu können, was sie überhaupt brauchen. Also das war bei mir in der Branche noch eine spezielle Herausforderung, dass viele Leute zwar wissen, dass sie beispielsweise eine Webseite brauchen, aber keine Ahnung haben, welche genauen Anforderungen es bedarf. Und dann wahrscheinlich so 99 Prozent der Leute eher wie Kraut und Rücken ihre Seiten konzipieren und entwickeln lassen und dann gar nicht zu dem Ziel kommen, das sie eigentlich erreichen wollen.
0: Das heißt, die haben eigentlich keine Vorstellung davon, was SEO ist oder? Genau,
1: also die meisten Leute ähm, steigen da nicht durch und denken, dass es halt dann einfach nur mit ein paar Keywords irgendwie äh, gelöst ist und äh, berücksichtigen gar nicht, ähm, dass es äh, ja eigentlich das Gesamtkonstrukt des Marketings geht und auch des, des Firmenauftritts, auch der Werte, die eine Firma verkörpert und ähm, die Leute wollen im Markt oder zumindest im Mainstream-Markt ähm, einfach nur eine Lösung haben für ihr Problem. Also äh, einfach das Beispiel, irgendwie ein Schuh ist kaputt, dann wollen sie einen neuen Schuh. Aber sie wissen nicht, was für einen Schuh sie brauchen, sondern sie kaufen sich einfach irgendeinen, der jetzt gerade mal so schnell ihr Budget oder von der Optik her passt. Ob dann der Schuh gut ist oder nicht, das merken sie dann irgendwann, während sie dann laufen. Meistens zu spät, wenn sie es nicht mehr zurückgeben können und ähm, müssen dann zum Arzt gehen, der sie dann äh, sehr aufwendig dann wird zurechtdoktert.
0: Das heißt, desto mehr Kunden du hast, desto größer das Ganze wird und desto mehr im Mainstream-Bereich du unterwegs bist desto ungenauer wird das eigentlich von der Dimension, oder?
1: Genau. Du musst verkaufen, verkaufen, verkaufen. Du musst den Leuten Lösungen verkaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Das soll nicht heißen, dass man denen irgendwie irgendwas andreht, aber bevor man den Leuten halt nichts verkauft, verkauft man den Leuten halt das, was sie halt haben wollen. Und, ähm, und die Beratung als solches, äh, oder letztendlich die, die Lösung, die sie eigentlich brauchen als solches, die, die steht eigentlich im Hintergrund. Und, ähm, und die ganze Definition am Anfang geht so auf jeden Fall überwiegend über den Preis und nicht mehr über, über
0: den echten Bedarf. Und dann bist du relativ schnell im Hamsterrad, oder? Mega,
1: mega. Also bei mir war es so, ich war dann nach sechs Jahren Selbstständigkeit um eben rund äh, zehn Mann, äh, so weit, dass ich äh, am Wochenende abends nach Hause gekommen bin und den Trainer nahe war, weil ich so ausgepackt war von der Arbeit. Ähm, du musst dir vorstellen, du musst jeden Mitarbeiter immer wieder mitnehmen, Mitarbeiter und Kunden motivieren, ähm, Kunden nicht nur äh, moralisch motivieren, Gas zu geben, sondern natürlich auch äh, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, damit du deinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kannst. Und dann bist du halt genau dieser mit hin, die ich persönlich mir nicht vorstelle für das denn Also für mich bedeutet das Unternehmertum mehr Freiheit und weniger äh, 9 to 5 oder 9 to 12 zu arbeiten.
0: Gab es da ein Schlüsselereignis für dich, wo du gesagt hast, nee, also so kann das jetzt aber nicht mehr weitergehen?
1: Ja, mehrere. Das größte oder wichtigste Schlüsselereignis war ein mittelständischer Verlag, den, wo wir eine Ausschreibung gewonnen hatten damals als Internetagentur. Und äh, da ging es darum, dann mehrere Internetportale zu entwickeln und wir hatten denen gesagt, dass deren Ausschreibungsunterlagen äh, extrem lückenhaft sind. Und dann haben die gesagt, okay, ja, haben wir verstanden. Äh, wir nehmen aber nicht eure Vorschläge mit auf, sondern bitte nehmt in den Auftrag nur die Leistungen mit rein, die wir ausgeschrieben haben. Dann haben wir das auch so gemacht und sie trotzdem nochmal darauf hingewiesen, dass die Ausschreibung lückenhaft ist. Und während der Entwicklung der Portale ähm, haben die uns das dann äh, ja, sozusagen zum Vorwurf gemacht, ähm, dass wir ihnen halt lückenlose, also lückenhafte Lösungen anbieten. Und obwohl wir sie halt die ganze Zeit darauf hingewiesen haben, dass die halt viel zu kurz denken. Und das ging so weit, dass dass ich auch während dem Auftrag selber als, als Anbieter, ähm, und das war ein relativ großes Projekt, das war sechsstellig, dass ich selber als Anbieter aus dem, aus dem Vertrag ausgestiegen bin, weil ich mir gesagt habe, so will ich nicht mehr arbeiten. Und, und das ist so ein bisschen so ein bisschen dieses Auftraggeber-Agentur-Dilemma. Das ist in anderen Branchen sicherlich sehr ähnlich, dass halt am Ende des Tages schauen die Leute halt wirklich nur auf den Preis und, und, und du selber als Anbieter verlierst dann so ein bisschen auch ja, dein, deine eigene Definition von Qualität und, und, und von Anspruch an den Leistungen und den Lösungen, die du anbietest.
0: Bevor wir jetzt auf die Qualitätsfrage zu sprechen kommen, Vielleicht noch einmal ein gängiges Klischee zu SEO. Also erstmal äh, hat man ja die Vorstellung, dass es ein roter Ozean an Anbieter und an Agenturen mittlerweile, die SEO-Beratung beispielsweise machen. Hier sagtest du bereits schon zu Beginn, das ist aber viel mehr, als einfach nur ein paar Keywords zu generieren, um dann irgendwann äh, oh, Wunder in Google vielleicht äh, auf Platz 1 aufzutauchen. Da steckt also viel mehr dahinter. Was würdest du 2017 sagen? Was steckt eigentlich hinter SEO, wenn man das qualitativer betrachtet?
1: Die Keywords als solches sind, sind eigentlich von der Priorität her viel niedriger als, als das Gesamtkonzept der Kommunikation. Also das heißt, du versuchst, ein Konstrukt zu machen zwischen ähm, den richtigen Angeboten für die Kunden, das heißt so also den richtigen Inhalten, Produktbeschreibungen, Leistungsbeschreibungen als solches auf deiner Webseite und versuchst diese ähm, mit einer sehr, sehr guten, Nutzerfreundlichkeit in Sachen Menüführung und, ähm, und im Idealfall einer Top-Reputation ja, aufzusetzen und zu definieren. Also Top-Reputation bedeutet, dass du halt auch dein PR-Konzept, deine Stelleninserate, ähm, alles, was du im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit so machst, also für mich gehören eben Stelleninserate auch dazu, ähm, dass, du, dass du das auf einen Nenner bringst und äh, wirklich die gesamte Kommunikation und auch das Marketing als solches, also Marketing im Sinne von Werbung, auf einen Nenner bringst, so dass sodass alle Kanäle dann zusammen die optimale Wirkung ergeben. Und diese klassische SEO, also mit Keywords und Metadaten und Co., das Gehört schon auch noch irgendwo ein bisschen dazu. Wir gehen aber mittlerweile so weit, dass wir halt einfach sagen, okay, das können die Kunden selber definieren. Auch Texte zu optimieren, solange sie natürlich wirken, kann alles, sollte auch der Kunde selber machen. Und was aber der Kunde halt selten überreißt, ist halt genau dieses Gesamtkonstrukt und die Komplexität der ganzen Geschichte. weil in der SEO fließen halt im Prinzip alle Online-Marketing-Disziplinen zusammen.
0: Das ist ja interessant, was du gerade sagst. Wenn ich einen Webdesigner nehme, mal als Beispiel, der bietet Webseiten an, also für Kunden Webseiten zu machen, das ist ein roter Ozean, aber eigentlich wollen die Kunden keine Webseite, sondern die wollen schneller Kunden. Das heißt, nun bietet der Webdesigner auch Marketing an. Er sagt jetzt plötzlich: Ich biete Ihnen aber nicht Webdesign an, sondern die ganze Leistung im Prozess, die dazu führt, dass Sie mehr Kunden bekommen. Du hast das ja gerade schon ausgeführt: Das ist ja viel mehr als das Klischee.
1: Und, und genau da an dieser Stelle kommen wir an die Grenzen des normalen Marktverständnisses. Also im normalen Markt werden halt immer noch Keywords nachgefragt und halt ganz oft angeb angeboten. Deswegen sind wir dort dann im roten Ozean drinnen. Das heißt also, viele unklare Anbieter, selten auf die Ergebnisse wie man sich eigentlich wünscht. Und, viel, und es fängt aber viel früher an, dass man sich darüber Gedanken macht. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich nicht mehr als Agentur arbeiten wollte, weil ich halt der Meinung war, ähm, als Agentur habe ich da so ein kleines, ähm, wie soll ich sagen, Expertenproblem oder Authentizitätsproblem zu so heißen. Die Frage ist halt, ob der Kunde dir glaubt, wenn, wenn du ihm ein größeres Konzept verkaufst oder ein neues Konzept verkaufst, das ist von seiner Vorstellung auch ja, Also wie wenn du in den Schuhladen gehst und äh, du hast dir ein Paar Schuhe ausgesucht, die kosten 100 Euro und dann sagt dir der Schuhverkäufer, du pass mal auf, äh, du hast aber ganz besondere Füße und du solltest lieber das Paar Schuhe nehmen für 200 Euro. Dann denkst du dir halt als Konsument gleich, äh, ja vielleicht will der, will der mir was andrehen. Und ähm, wenn aber der Schuhverkäufer unabhängig wäre, ja, also wenn es ein Experte wäre, der zufälligerweise auch in dem Geschäft stehen würde, dann wirst du dem viel mehr Beachtung schenken. Und ähm, wie die Alpha, das ist dass es ein Experte, der nicht mal im Namen entsteht, sondern separat ist. Und dann hat der viel schneller das volle Vertrauen des Kunden und kann ihm halt auch die richtigen Lösungen aufzeigen, ohne dass der Experte weiterhin halt auch diese Schuhe verkaufen muss.
0: Das heißt... Wenn ich einen Thriller lese, dann erwarte ich als Leser bestimmte Rezepte und Genrekonventionen. Wenn du mir die nicht als Autor bietest, habe ich ein Problem. Jetzt sagst du als Autor, ich bin aber nicht mehr so ein Autor, sondern ich schreibe eigentlich andere Thriller und am Ende werden dich die wahrscheinlich mehr befriedigen als der gängige Thriller. Ja, oder noch
1: einfacher ausgedrückt ist, ähm, du musst den Kunden klar machen, was er wirklich für einen Bedarf hat ähm, und nicht einfach nur, wie er dir irgend, irgendetwas zu nehmen den Friedens, den Preis zu verkaufen. Und die meisten Leute wissen halt einfach nicht, was sie brauchen.
0: Aber das ist ja auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn der andere an der Leitung nicht weiß, was er will, wie entlockst du ihm das dann? Und vor allem, wie kauft er dann? Das ist halt
1: genau dieses Gesamtkonstrukt, das du dann entwickeln musst. Du musst der ja einerseits klarer werden, welchen, welchen Bistbedarf hat der Kunde. Und äh, letztendlich als so eine Art Weg, entwickeln, wie er zu seinem Ziel kommt. Also das heißt, also der Webdesigner, der beispielsweise jetzt einfach nur vorher eine Webseite angeboten hat, muss sich halt einfach diese Frage stellen, okay, wie, wie, also nicht, wie baue ich Kunden für eine gute Webseite, sondern wie erreiche ich es, dass der Kunde mit einer Webseite auch wirklich neue Kunden anzieht? Muss es, braucht der Kunde dafür eine möglichst teure Webseite oder braucht er eine intelligente Webseite, die möglichst schnell diese, diese Argumente, die halt für eine bestimmte Leistung sprechen oder für ein bestimmtes Angebot sprechen, äh, idealerweise darstellt. Also das heißt, kurz zusammengefasst, ähm, du musst mit mehreren verschiedenen Arten an Trigger arbeiten, ähm, um die Nutzer auf, ja, auf die Individualität des Angebots aufmerksam zu machen. Also und das sind einerseits eben psychologische Effekte, die du nutzen kannst, andererseits natürlich mit Fakten kannst du viel arbeiten. Am Ende des Tages ist es ein individuelles Zusammenspiel, das halt für jede Firma, für jeden Anbieter entwickelt werden muss und leider nicht pauschalisiert werden kann. Oder auch, Gott sei Dank, weil sonst gäbe es mich nicht.
0: Okay, es gibt noch diese individuellen Punkte, aber wenn ich dich richtig verstehe, um nochmal auf den Webdesigner zu kommen, dann äh, ist der dann ja schon Experte. Dann ist er nicht mehr nur Webdesigner, sondern darüber hinaus eigentlich in einer Expertenposition. Und dann wäre jetzt eine Maßnahme, dass er zum Beispiel auf seiner Webseite über E-Mail-Marketing eine Videoreihe startet, wo er über interessantes Storytelling den Kunden nahe bringt, warum äh, das, was er davor hat, vielleicht dem Kunden mehr bringt. Das wäre sozusagen so ein Startpunkt, oder? Das
1: wäre genau der richtige Startpunkt, ja. Also das heißt, du also aus mehreren Sichten wäre das genau der richtige Startpunkt. Denn einerseits kann er halt dadurch dem Kunden relativ schnell vermitteln, auf was es wirklich ankommt. Ja, also und beispielsweise bei dieser Vermittlung einer Videoreihe oder Per, per Video, per Video und per E-Mail, könnt ihr natürlich klar machen, ja, pass mal auf, also jetzt auf so alte Trends zurückzugehen, zu du brauchst es nicht zwingend responsive Design darüber reden wir eigentlich gar nicht mehr, weil das ist eine Grundanforderung im Webdesign, ähm, achte aber darauf, dass halt deine Webseite halt eine möglichst gute Performance hat und das in jeder Ausschreibung, für eine Webseite, der Punkt Performance nochmal als separater Punkt auftritt, denn der wird halt in 99% aller Webseiten vernachlässigt. Und das heißt, das erzählt der Webdesigner einerseits in seinen äh, kostenlosen oder ultra low-budget äh, Online-Kursen oder eben E-Mails äh, den Kunden und zusätzlich kann er darüber natürlich auch Leads generieren. Das funktioniert dann wie so eine Art also viele Leute im so Performance-Marketing äh, halten sehr, sehr viel von solchen Magneten soll heißen, äh, damit kann er natürlich auch wesentlich schneller ähm, Leute zu sich ziehen und deren Kontaktdaten abgreifen, die immer mehr in seinen Online-Marketing-Funnel reinziehen, also immer mehr äh, Kontakte generieren und gewinnen. Ähm, also indem er halt den Nutzern ein kostenloses oder halt ein sehr, sehr günstiges Angebot macht, wie sie halt schnell erfahren können, auf was es wirklich ankommt.
0: Also gehen wir nochmal einen Schritt weiter und beziehen das auch nochmal auf SEO. Das kannst du ja dann weiter ausführen. Da ist jetzt dieser Experte, also wieder der Webdesigner, der zum Beispiel das mit der äh, E-Mail-Serie macht, das, was du auch gerade angesprochen hast. Jetzt ist er noch nicht so bekannt mit seinem Angebot, will aber aus dem Roten Meer sozusagen Premium-Kunden in seinem Bereich finden und auch sein Angebot anders kommunizieren. Dann fängt er zum Beispiel mit einer SEO-Analyse an und findet erstmal heraus, wo drückt den Kunden jetzt der Schuh und daraus äh, entwickelte er dann seine Reihe oder wie würde das dann funktionieren? Das wäre eine Möglichkeit,
1: allerdings diese SEO-Analysen, die du gleich am Anfang, also von Anfang an machst, ähm, da sind wir schon bei einer möglichen Conversion. Das heißt, also wenn, du, wenn du dem Kunden, also wenn du als Webdesigner dem Kunden eine SEO-Analyse anbietest, dann ähm, muss der Kunde schon äh, Kontaktdaten hergeben. Ähm, wenn der, der, wenn der Webdesigner erstmal Bekanntheitsgrad aufbauen will, ähm, wäre einer der ersten Schritte sicherlich ähm, ein eigenes Blog hochzuziehen, mit Videos äh, zu arbeiten oder eben mit Podcasts, so wie du das machst, um über ähm, sogenannte Earned Media ähm, Kunden anzuziehen. Also Earned Media sind immer diejenigen Medien, die uns nicht gehören, die wir aber nutzen können. Das können Facebook, YouTube und Co. sein. Aber auch beispielsweise Shopportale wie Amazon oder Zalando und Co. Also, das heißt, ganz am Anfang versuchst du, die Nutzer dort abzuholen, wo sie sich bereits befinden, indem du ihnen bestimmte Informationen, die du halt leicht öffentlich zugänglich machst, ja, also beispielsweise so einen ersten Guide oder eben den ein oder anderen Fachbeitrag deines Blogs, über diese Kanäle teilst. Bei dem Online-Shop könnte es halt das eine oder andere in Anführungszeichen Blog-Angebot sein. Das ist ein Produkt, das halt sehr, sehr schnell mit anderen Produkten wettbewerbsfähig ist. Und darüber ziehst du dann die Nutzer von den Earned Media auf die own Media rüber. Das heißt also das heißt von beispielsweise Facebook, wo du halt aktiv kommunizierst oder von einer Fachzeitschrift, wo du als Gastautor schreibst siehst du die Nutzer dann auf deiner Webseite, wo du dann ähm, dieses Kundenmagnetenangebot hast, also entweder mit deiner Videoreihe oder deinem Online-Kurs.
0: Jetzt sagen solche Online-Marketer wie René Renk, äh, Content-Marketing ist ein Fass ohne Boden. Wie kann man denn auf eine smarte Art und Weise schneller Reichweite aufbauen? Also das wäre so eine Schlüsselfrage auch in der Podcast-Serie, die ich mache, weil du kannst ja, ähm, Videos machen, Podcasts, äh, Facebook, ein Blog. Du kannst das erstmal ein halbes Jahr lang machen, um Reichweite aufzubauen. Dann launchst du äh, machst einen Pre-Launch zu deinem ersten Online-Training und hast immer noch eigentlich kaum Geld verdient.
1: Ich verstehe das Problem absolut. Ich teile auch die Meinung. Also für mich ist äh, Content Marketing die Inflation des Inhalts. Ähm, jeder, jeder produziert wie die Hölle und äh, und dadurch validieren die einzelnen Inhalte an Wert. Das heißt, am Ende, sagen wir mal zum Launch, wundern, wundern sich alle, wieso dann die Brücken verpufft. Ich glaube, der Erfolgsfaktor, wenn du so ist, nicht Content-Marketing zu vermeiden, sondern, sondern du bist darauf angewiesen, um überhaupt Reputation aufzubauen. Denn ohne Inhalte wird dich keiner empfehlen. Außer du schaltest halt massiv Werbung. Das kannst du natürlich machen, aber es ist halt um mehrere
0: Faktoren teurer.
1: Wenn du aber den Wettbewerb verlässt, das heißt, wenn du nicht genau das Gleiche kommunizierst, was halt alle anderen kommunizieren, sondern halt wirklich mal, sagen, sagen wir mal, unter die Fische machst und äh, mal ganz klar auf die, auf die Schmerzstellen drückst, ähm, glaube ich, kannst du relativ schnell eine höhere Wirkung erreichen als Wettbewerber. Ja. Ähm, wichtig ist aber an dieser Stelle, dass du ein sehr, sehr gutes Gefühl für deine Branche hast, ähm, für das, was halt kommuniziert wird und was halt, was du kommunizieren kannst. Denn wenn du halt irgendwo eine Runde hereindrückst, dann kann natürlich als andere Konsequenz neben der Reichweite, also neben einer größeren Reichweite, kann die andere Konsequenz eben Schutzraum sein. Und das wollen wir natürlich vereinnen. Wobei ein Schutzraum kann auch seinen Vorteil haben.
0: Ich hatte das gerade im anderen Interview, das fand ich auch schon ganz spannend, da war die Meinung, man startet vielleicht erstmal eher mit einem Serviceangebot als mit einem Produkt, als Experte. Ich hatte das Beispiel gebracht, okay, wenn ich jetzt als Redner zum digitalen Wandel unterwegs bin, schaue ich mir die Schmerzen von den mittelständischen Unternehmen an. Und mach dazu zum Beispiel eine kleine Videoreihe zu einem zentralen Schmerz und biete dann dazu Vorträge an. Das heißt also, wenn ich da rumherum noch eine Videoreihe mit Experten oder eine Podcast-Reihe mit Experten baue, das ist jetzt so ein Beispiel, also es geht jetzt nicht um mich, ist so ein Beispiel. Auf jeden Fall,
1: aber du bist schon einen Schritt weiter. Und ähm, also das heißt, du, du baust eine Videoreihe auf, ähm, dann, dann, damit die Videos halt sich jemand anschaut, äh, braucht es halt schon einen Grund dafür. Und äh, du musst ja sozusagen erstmal überhaupt die, die Nutzer auf dich aufmerksam machen. Und äh, wie machst du die Nutzer auf dich aufmerksam, indem du aus der Wasser herausstichst? Und aus der Wasser herausstechen, wie gesagt, einerseits durch Werbung, andererseits ähm, durch, durch ein bisschen vielleicht polarisierende Meinungen, äh, die du veröffentlichst, oder auch mal durch andere Ansichten. Ähm, ich glaube, dass das einer der, der Faktoren sein kann, wie du dann eben auf deinen Online-Kurs, deinen Service, Aufbauen kannst. Also, ich halte einen Service für extrem wichtig, aber ähm, wir müssen halt eben ein gesamtes Konstrukt bauen. Also, wo wir uns genau überlegen, welche Inhalte sind öffentlich zugänglich, mit welchen Inhalten können wir eventuell sogar polarisieren oder den Nutzern helfen, die eigenen Angebote zu verstehen oder die eigene Branche zu verstehen, weil einfach alles super schnell viel komplexer wird. Beispiel Digitalisierung jetzt ein, ein, könnte zum Beispiel ein fast schon Ketzer -Stadt Alltag sein, ähm, wir haben die Digitalisierung total verschlafen und wer heute noch von Digitalisierung redet, ähm, hat noch gar nicht verstanden, worum es geht. Denn es geht eigentlich nicht um die Digitalisierung, sondern es geht einfach darum, auf allen Kanälen, die den Nutzern zugänglich sind, äh, Informationen anbieten zu können und natürlich ähm, das, das reale Leben mit den Vorteilen der digitalen Planung und Vernetzung zu kombinieren. Irgendwie sowas. Also was ich sagen will ist, ähm, du polarisierst an, an bestimmten Stellen ein bisschen mehr, um halt aus der Masse rauszustechen.
0: Okay, das wäre sozusagen noch vorgeschaltet, das habe ich jetzt verstanden. Also
1: diese öffentliche Kommunikation, die du noch vor deinem Serviceangebot schaltest, ähm, die, ist der, ist, die ist der eigentliche Hebel für deine Reputation. Ja, das heißt also, wenn diese Kommunikation möglichst gut ist, also wenn du es schaffst, gut zu polarisieren oder wirklich gute Expertentipps zu geben, ähm, kannst du halt auch, also kannst du nicht nur Reichweite über Social Media äh, gut aufbauen, sondern eben auch ähm, über die Fachpresse halt sehr, sehr gut. Inhalte aufbauen und Reputation aufbauen. Und dann kriegst du einen Hebel, ähm, den kannst du über normale Werbung nicht erreichen.
0: Das heißt, wir spinnen jetzt mal, du setzt einen Beitrag in Huffington Post, der schlägt ein wie eine Bombe und ähm, der nimmt das auf, diesen Gedanken, den du gerade hattest. Das heißt, die Digitalisierung hat schon längst stattgefunden. Warum wir hier in Deutschland drüber reden, ist nur, dass wir sie verschlafen haben. Das heißt also, wenn du so etwas im Vorfeld hättest und das schlägt dann ein und hat eine dementsprechende Reichweite, das würde dann daran unter Umständen anknüpfen. Wenn das
1: Teil einschlägt, dann hast du natürlich im Idealfall schon auf deiner eigenen Webseite, auf deinen eigenen Kanälen, also nicht auf der Webseite sondern Facebook, auf YouTube und Post schon entsprechende Angebote, eines, beispielsweise eines Kurses ähm, oder einer Videoreihe, womit du die Nutzer, die halt in, dem, in der Zeit, wo dieser Beitrag einschlägt, dann wo du die Nutzer gleich auf deiner deine Website auch zu Konvertieren bringen kannst. Also ganz oft ist es ja so, dass wenn die Leute dann auf dich aufmerksam werden, dann gehen sie halt dann auch mal schnell auf deine Webseite oder auf deinen Kanal und folgen dir. Allerdings passiert das auch nur dann, wenn du halt einen zusätzlichen Benefit anbietest. Und genau um dieses Gesamtkonstrukt geht es
0: und dann geht es auf der Webseite auch darum, das wäre äh, das nächste Problem, was man immer noch bei sehr vielen Webseiten sieht, keine klare Kommunikation.
1: Und genau an dieser Stelle kommen halt dann viele klassische SEOs her und sagen, ja, da müssen wir jetzt hier erstmal ein paar Metadaten einbauen, dann wird das besser. Und ich sage an dieser Stelle, nee, da müssen wir die Navigation aufräumen, die Inhaltsaufräume, das viel besonderer gestalten, damit du eben halt auch auf deiner Webseite dann einen dann bleibenden Eindruck unterlegst. Und, und
0: wenn du es nicht schaffst, einen bleibenden
1: Eindruck zu hinterlassen, ja, mal, dann vergessen nicht, dich die Leute halt innerhalb von 20 Sekunden nach ihrem Aufenthalt auf deiner Webseite.
0: So, jetzt kommen wir mal auf dich zu sprechen, weil du bist ja in einem Bereich unterwegs, wo du wahnsinnig viel Konkurrenz, zumindest erstmal hast, auf dem ersten Blick und baust gerade auch im Grunde genommen zu einem Expertenbusiness um im Premiumbereich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Korrekt, ja. Also ich hatte ja ähm, wirklich in diesem Mainstream-Geschäft auch zu tun und war damit ganz gut eben mit meinem... Team erfolgreich, aber war dann eben auch erkannt für mich, dass das nicht der, der Weg ist, um, um irgendwie nachhaltiges Business aufzuziehen. Ähm, denn du musst dir halt auch vorstellen, wenn du immer mit dem Team arbeitest und nur mit Menschen äh, zu 100% skalieren kannst, also das heißt, also du kannst nur neue Aufträge annehmen, wenn du halt auch Personal hast oder umgekehrt, du nimmst zuerst die Aufträge an und stellst dann neues Personal ein, dann bist du halt immer in dieser drin Und, und ähm, Du kannst das dann nur verlassen, wenn du halt oder äh, du kannst nur diese Tretmitte verlassen, wenn du halt diesen Wettbewerb dann auch in, in, im ersten Augenblick verlässt und halt was Besonderes anbietest. Und also in meinem Fall ist nach, dem, nach der Transformation der Firma, also von der Internetagentur hin zur Softwarefirma und zur Beratung, ähm, ist es so, dass ich mittlerweile ja so drei von vier Kunden ablehne, ähm, wo ich Anfragen reinbekomme, diese an eben Mainstream-Anbieter weiterverweise, wo ich halt ganz genau weiß, okay, die wollen nicht alles als Mainstream, aber ich kriege mir halt von diesen äh, vier Kunden einen Kunden raus, äh, so im Schnitt, äh, wo ich halt sage, okay, da ist wirklich das Potenzial dahinter. Der, der, der hat verstanden, dass etwas, worum es geht, und der will nicht einfach nur irgendwas zu dem Low-Cost-Fixpreis äh, no äh, haben. Und, ähm, und so habe ich so ein bisschen. Ja, meine Nische gefunden.
0: Aber was sind jetzt für dich die nächsten Schritte äh, im Digitalsektor, was das Expertentum anbelangt? Willst du jetzt äh, Online-Produkte in Zukunft, Weiterbildungsprodukte im SEO-Qualitätsbereich äh, anbieten? Wie, wie, wie sieht da deine Vorgehensweise aus? Also aktuell
1: ist mein, mein Setup so, ich habe ähm, 2014 angefangen mit meinem äh, damals noch großen Team eine eigene Software zu entwickeln, die wir dann ein Jahr später rausgebracht haben. Äh, nee, 2012 haben wir angefangen, 2014, 2015 sind wir rausgegangen. Und nachdem wir online gegangen sind, mit einer Software, mit der ich halt extrem skalieren kann, haben wir die also weiterentwickelt, allerdings halt eben mit einem deutlich geringeren Team. Also ich habe auch zwei Freelancer, mit denen ich sehr intensiv zusammenarbeite. Aber mehr brauche ich nicht. Und darüber hinaus war ich halt eine, so eine Experten- PR-Strategie, das heißt also, ich bin Gastautor in vielen Online-Marketing-Medien und schreibe halt auch mein eigenes Blog. Und als Erweiterung der digitalen Angebote feile ich gerade an einem Kurs, äh, genauso wie du es auch vorhin schon angesprochen hast, also ein Videokurs, äh, um das Ganze besser zu lernen. Ähm, aber auch wie unsere Software im absoluten Mainstream-Segment, also Mainstream heißt ja für mich immer, äh, die wichtigsten allgemeinen Themen nochmal. Verständlich erklärt und das Ganze zu dem, zu, zu dem No- bis Low-Cost-Preis angeboten. Also ganz am Anfang würde ich sogar dazu tendieren, sowas für kostenlos anzubieten. Und, ähm, und parallel dazu biete ich so die ersten kleinen Checks, also so kleine SEO-Checks im Bereich Nutzerfreundlichkeit ähm, ab, äh, also seit ein paar Wochen auf unserer Webseite an. Und ähm, seit drei Jahren ungefähr. Bin ich auch noch SEO-Trainer und Dozent und habe dort ähm, ja, so mindestens einmal im Monat ähm, irgendwo in Deutschland oder auf der Welt äh, ein Seminar oder Vortrag, äh, wo, ich so,
0: wo ich halt meine Expertenrolle stärke. Das wollte ich gerade fragen, ob du das jetzt aus Reputations- oder aus Marketinggründen. Letztendlich
1: ist es Reputations- und Marketinggründe und finanzielle Gründe miteinander vereint. Also, das ist so, dass ich darüber auch einen. Ähm,
0: recht gutes Wie sieht das denn jetzt mit diesen Online-Trainings aus? Du hast jetzt ja gerade gesagt, das ist erstmal auf den Mainstream-Markt bezogen, also sprich auf extreme Reichweite, wenn ich das richtig verstehe. Wenn das jetzt aber äh, so eine Art Produkttreppe wäre, hin zum Premium-Angebot, wie würde das denn dann aussehen? Ähm,
1: also ich gehe schon nach wie vor ähm, mit dem Mainstream raus, wobei ich, also es würde auch funktionieren, dass du halt schon, schon tiefer ein, einsteigst und deinen Online-Kurs schon präzisierst. Allerdings glaube ich, dass du halt zur Lead-Generierung auch im Premium-Segment äh, über den, den Low-Cost-Preis brauchst. Entweder eben ein ganz günstiges oder ein, ein komplett kostenloses Angebot am Anfang. Wenn du mit den Leuten halt zum Beispiel ein kleines Erstgespräch über nur, sagen wir mal, eine halbe Stunde oder sowas zuerst kostenlos anbietest, oder wenn du den Leuten einen kleinen E-Mail-Kurs am Anfang kostenlos anbietest, kannst du dennoch einen 2000 Euro zu einem Kurs anbieten. Beispiel dafür, wer das sehr, sehr erfolgreich macht, ist Neil Patel. Das ist auch so ein Marketing-Trainer aus USA allerdings. Der hat einen, nicht nur einen Blog, sondern eben auch einen relativ guten Newsletter mit sehr, sehr viel Marketing-Automation-Berrückenswetter. Und, und der, kommt, also der bringt dann die Leute immer weiter auf, auf der Angebotsleiter. Ähm, oder Produkttreppe immer weiter nach oben bis hin äh, zu, also der Online-Kurs von ihm kostet 1000 Dollar und das Mentoring-Programm kostet 4000 Dollar im Monat. Und ähm, der sagt nach eigenen Angabe, Angaben, der verdient mehrere Millionen im Jahr. Was ich, was, was ich für mich erkannt habe, ist, ähm, eine ausschließliche Premium-Schiene zu fahren, funktioniert nur schwer. Also wenn du nur teure Produkte hast, ähm, die aber natürlich hochwertig sind. Wenn du aber zwischendurch immer wieder eine Möglichkeit hast, mit dem Mainstream zu performen, eben durch ein Low-Cost-Angebot ja, oder Angebote, wo die Leute halt sozusagen durch it yourself dann die Sachen umsetzen können, dann kannst du, kannst du deutlich besser einsteigen. Ein anderes Beispiel übrigens, ähm, Hugo Boss war früher auch ein Maßschneider und, ähm, und hat dann, ist dann in die Massenkämpfung gegangen. Und du kannst nach wie vor bei Boss, also du kannst dann bei Boss, keine Ahnung, in, in, bei Zalando kannst du Boss Massenware einkaufen, die schon ein bisschen höher im Preissegment sind. Aber es gibt eben auch noch die sogenannte Tailor-Made-Kollektion. Da kannst du dann wirklich in den Laden reingehen und dir den Boss-Maßanzug schneiden lassen, was eigentlich noch das alte Premium-Produkt ist. Wahrscheinlich sogar noch teurer als damals. Und was ich halt damit sagen will, ist, ich glaube, dass du halt im Premium-Segment sehr, 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 sehr erfolgreich sein kannst, wenn du immer wieder ein, ein, ein Seitenprodukt hast. Das das wird auch für den Mainstream gedacht ist. Denn es gibt genug Leute, die haben Bock auf Premium, die können es sich aber nicht leisten. Und, ähm, und umgekehrt gibt es natürlich Leute, die wollen nur Premium haben, können es sich leisten und die, die hauen halt dann
0: voll rein. Ich hatte da ja schon so eine Idee zu, wie man in einer Welt voller Ablenkung konzentrierter arbeiten kann. Ich habe mit ganz vielen Ingenieuren und Leuten schon darüber gesprochen, die mir quasi fast alle gesagt haben, bei uns war das Problem, die haben irgendwann gekündigt in ihren Unternehmen, bewusst. Ähm, eigentlich waren die nie produktiv es wurde wahnsinnig viel Zeit in Meetings und allen möglichen Kram verdaddelt und wirklich konzentriert Arbeiten konnten die fast nie. Du musst dir ja dann im Grunde genommen einen Einstieg ausdenken, der wirklich außergewöhnlich ist und der auch im Mainstream-Bereich äh, funktioniert, oder?
1: Und äh, jetzt im Beispiel jetzt wirklich äh, für, für diese Ingenieure, die äh, Produktivitäts- und Konzentrationsprobleme haben, weil sie halt eben durchgehend performen müssen und vielleicht sogar großartig bewusst sind, wäre zum Beispiel ein Einstieg entweder so ein kurzes äh, Entspannungsjuga, dass du halt einfach mal schnell digital anbieten kannst, kann aber auch sein, also, zum Beispiel, diese entspannungs in Form von einer Podcast-Folge oder mehrere Podcast-Folgen, wo du halt wirklich lernst runterzukommen, irgendwie sowas, damit du halt einen Einstieg findest, damit der Ingenieur sich erstmal ein Bild macht. Wir reden allerdings ja bei den Solopreneuren ja nicht über, über ganz große bekannte Marken, die, die jetzt schon online sind, sondern das sind ja kom komplette neue Player. Und äh, einen Online-Kurs, der 2000 Euro kostet, den, den investiere ich nicht in jemanden, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie gut der ist und ob der mir persönlich zum Beispiel jetzt zusagt, sondern ähm, ich will erstmal irgendwie eine Demo haben oder einen Einstieg haben, wie ich damit anfangen kann. Der Einstieg kann kostenlos sein, muss aber nicht. Also ich bin durchaus bereit, auch am Anfang ein bisschen was zu investieren in so ein Verhältnis. Also bei mir persönlich, ich bin da, ich habe eine höhere Schmerzgrenze, das sind schon ein paar hundert Euro, die ich zum Ausprobieren investiere für eine neue Sache. Aber wenn ich halt wirklich Geld ausgebe, dann will ich davor also im wörtlichsten Sinne eine Probefahrt machen.
0: Das heißt eigentlich, die Kernfrage am Anfang ist, wie baue ich möglichst schnell Vertrauen auf und welches Medium ist das passende dazu, oder?
1: Wie habe ich ausreichend Authentizität? Wie kann ich Vertrauen eben mit meiner Authentizität äh, dann in aufbauen? Und welcher Kanäle bediene ich mich? Wie formuliere ich das Ganze? Und der Rest, die eigentliche Kommunikation, das eigentliche Content-Marketing, ist dann nur eine logische und sehr einfache Schluss, Schlussfolgerung daraus. Also sehr einfach im Sinne von, ähm, wenn du genau weißt, wohin du gehen musst, damit du halt deine Ziele, deine Angebote vermarkten kannst, dann, dann tust du dir sehr, sehr leicht, dann auch beispielsweise Blogbeiträge zu formulieren oder podcast folgen aufzunehmen, weil du halt dann das Gesamtbild hast. Und, ähm, und so kriegst du halt dann auch ein Marketingkonzept rein, das performt. Und dann nicht nur durch SEO, sondern durchweg äh, über, über alle Kanäle. Und auch nicht nur online, sondern auch offline. Denn solche Angebote kannst du auch einfach per Mundpropaganda
0: weitergeben. Wie machst du das jetzt? Du hast das gesagt, du hast auch einen Blog, äh, du bist als Vortragender unterwegs, du machst Beratung. Wie kriegst du das denn jetzt alles zusammen? Ich nehme die Zeit dafür.
1: Vieles habe ich schon so innerlich, dass ich mir da immer wieder mal zwischendurch ein paar Stündchen nehmen kann. Also Im Grunde ist es so, Also ich investiere vielleicht also für die normale, für die normale Kommunikation schon so zwei bis vier Tage im Monat. Ähm, wo ich wo ich schreibe oder halt neue Inhalte erstelle, wo ich auch für Interviews bereitstehe. Das ist, das klingt jetzt vielleicht viel, aber das kann man auch an seinen Wochenenden oder halt an bestimmten Tagen, wo man mal ein bisschen weniger zu tun hat machen. Und dadurch, dass ich aber sehr sehr stark selektiere bei meiner Kundenauswahl und eben gar nicht auch preistechnisch gar nicht im Mainstream anbiete, das heißt also meine Stundensätze sind mehr als das Doppelte von der durchschnittlichen Agentur. Dadurch kann ich halt eben viel, viel einfacher selektieren und einfach sagen, okay, die Zeit, die ich halt für Kunden arbeite, die ich halt wirklich an halt der Front bin, das ist wirklich Quality-Arbeitszeit. Also auch die Kunden profitieren davon, weil ich eben nicht im Mainstream-Bereich irgendwas durchwirken muss, um effektiver zu sein oder um mehr Gewinn zu machen tatsächlich. Und, und dann habe ich halt eben mehr Zeit übrig, um die anderen Inhalte zu produzieren. Und eine, eine einzige Ausnahme gibt es mit den Seminaren, ähm, die haben für mich immer eine gewisse Priorität und die stellen für mich also eigentlich viele Kundenprojekte dar. Also, das soll heißen, ähm, wenn ich ein Seminar, wenn ich das Seminar halte, dann ist das für mich eine ganz normale Arbeitszeit und gehört für mich nicht mehr zur PR-Arbeit.
0: So, das ist halt dann schon
1: ähm, ja, richtige Fokuszeit äh, dann, dann auf die jeweilige Unterrichtseinheit.
0: Das heißt, im Gegensatz zu früher hast du jetzt für diese Punkte mehr Zeit als vorher. Aber wie sieht das denn auf der anderen Seite aus mit der Skalierung und der Automatisierung? Also ich
1: habe viel mehr Zeit als vorher dafür, weil früher habe ich ähm, locker, sagen wir mal, fünf bis zehn Tage im Monat alleine mit, mit Personalfragen äh, und Kundenkrise verbracht. Also da war schon mal äh, guten Drittel weg. Ähm, und, äh, und dann war ich die andere Zeit dahinter mit, mit Planung, ähm, finanziellen Geschichten und auch ein bisschen Qualitätssicherung, soweit es halt möglich war. Die Skalierung als solches gibt es bei mir bis dato nur über die Verkäufe meiner Software und, und über E-Mail-Marketing. Das heißt, also, das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich ähm, automatisiert rangehe und gar nichts mehr zu tun Bei meinen Blogbeiträgen, beispielsweise bei den Gastbeiträgen, die ich schreibe, greife ich ab und zu noch auf Ghostwriter zurück, dann kriegen die ein entsprechendes Briefing. Und, und erstellen die Beiträge für mich. Allerdings wird es zunehmend schwierig, weil ich halt schon so tief drin reingerutscht bin in diese Expertenrolle, äh, dass die Ghostwriter zu briefen aufwendiger wäre, als selber die Beiträge zu erstellen.
0: Dieses Plugin äh, war das von vornherein eine Idee, selber auch so ein SEO-Plugin, das ist ja das Deluxe SEO-Plugin, das kommt auch mit in die Shownotes, äh, zu entwickeln, weil ich weiß ja ähm, aus meinen Designerfahrungen auch Erfahrungen mit Programmieren und so. Das ist ja schon sehr aufwendig, sowas, oder? Für
1: mich war es am Anfang gedacht als Ergänzung zu dem Agenturangebot, um halt irgendwie skalieren zu können, losgelöst zu einer Agentur. Und das hat sich aber dann eben wegen der Kosten äh, hat dazu geführt, dass ich die Agentur nicht weiter betreiben wollte und auch konnte. Also soll einfach heißen, jetzt sind Zahlen ausgedrückt, ich ging von etwas höheren, fünfstelligen Entwicklungskosten aus und es wurden sechsstellige Entwicklungskosten daraus. Also das heißt, du hast einen riesigen Invest hinter sowas, ähm, bei einem Online-Kurs und dergleichen äh, bei einem Seminar oder sowas, ist das was anderes. Da hast du halt vor allem deine eigenen Zeit und, und natürlich auch deinen Reputationsaufbau, den du halt verfolgen musst. Das Tool hat aber, hat aber ein paar äh, sehr, sehr, sehr sehr starke Vorteile, abgesehen davon, äh, dass es, dass es mir dann halt irgendwann in den Kopf gewaschen hat. Ähm, dann habe ich halt mit dem Tool einen enormen Reputationssiegel und, ähm, und dahingehend ist es, ist es schon wahnsinnig schon viel wert, bei so einem selbstständigen ist sowas halt eine extrem hohe Investition, die mir persönlich, würde ich jetzt mir nochmal die Frage stellen, äh, zu aufwendig wäre. Also da würde ich mehr auf etwas entweder Einfacheres gehen, also das kann auch ein Tool sein, das einfacher ist, ähm, oder einen, einen Kurs, ähm, mit dem ich beispielsweise die Beratung skalieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir persönlich das Tool sehr, sehr viel gebracht, also ganz abgesehen davon, dass wir darüber auch echtes Geld verdienen, das ist es eben Reputationshebel und dient dazu meine Expertenrolle auch prozesstechnisch zu festigen so heißen ich propagiere ja dass jeder selber der für sich selber der beste Kommunikator ist und man nicht eben für jeden Blogpost eine Agentur braucht und und man trotzdem volle SEO-Power rausholen kann. Was, und was ich halt durch mein Tool anbiete, ist halt, dass du halt die aktive Suchmaschinenoptimierung, diese klassische Suchmaschinenoptimierung, der Keywords einzusetzen, der Metadaten zu optimieren, was, dass du genau diesen Part eben unterstützt durch die Software selber abdecken kannst. Also es soll einfach heißen, so eine Software macht dann Sinn, wenn es halt deiner, deiner Expertenmeinung folgt. Das heißt also, um zurückzukommen zu dem Beispiel mit den Ingenieuren, die keine Ablenkung haben wollen, da wäre natürlich irgendwie eine Möglichkeit, alle Geräte auf Lautbus zu stellen, eine Software, alle Geräte auf Lautbus zu stellen, und alle push nachrichten mit einem Klick auszustellen, sicherlich das Authentischste, was du machen kannst
0: als Grundlage für so einen Kurs. Plus äh, Mini-Yoga und Mini Meditation.
1: Ganz genau, ja, plus Mini-Yoga und Mini-Meditation. Dann hast du halt einen, einen super Einstieg und halt zeitgleich eine tolle Mainstream-Lösung, ähm, die du halt völlig automatisiert anbieten kannst. Also ich meine, eine Lösung, um alle Push-Benachrichtigungen abzustellen, sondern Nicht-Stören-Modus, den du noch ein bisschen flexibler einstellen kannst, ähm, in dem App Store mit anzubieten, dort hast du ja schon bereits alle Kunden und dann eine entsprechende PR aufzustellen ist gar nicht so schwer. Und ähm, beziehungsweise ist es recht einfach, würde ich damit sagen. Und, ähm, ja, und dann hast du halt eine ein, ein super Grundlage als Setup. Also, weil unterm Strich brauchen wir alle, brauchen wir alle ja erstmal irgendwie Aufmerksamkeit von den Kunden. Die bekommen wir halt nur dann, wenn wir den Leuten halt irgendwie den Einschicken.
0: Also, wenn ich zwischen den Zeilen lese, für den Experten, der sich etablieren will, gibt es eigentlich zwei sehr wichtige Fragen zu klären. Das heißt, wenn er nicht in die Content-Marketing-Hölle rein will, also in dieses Hamsterrad, da muss er einmal ein Produkt oder eine Idee finden, wo er möglichst viel Reichweite erzielt über einen längeren Zeitraum. Und das andere ist als ein Produkt, was ihn finanziell sozusagen am Laufen hält, um weitere Dinge sich ausdenken zu können. Würdest du das so unterschreiben?
1: Das würde ich exakt so unterschreiben. Die einzige Art und Weise, wie du ähm, diesen beiden Möglichkeiten entfliehen kannst, ist halt, extrem viel Geld in Werbung reinzupuschen. Also Werbung funktioniert immer, da kannst du auch mit ganz platten äh, Nachrichten kommen, dafür musst du aber halt dann ordentlich bluten. Also schauen wir uns die, die Werbeetats online an, die mittlerweile äh, oft schon die Werbeetats äh, für TV und andere Kanäle übersteigen. Wenn du halt nicht durch gute Inhalte oder gute Angebote so irgendwie scheinen kannst, dann musst du es halt kompensieren dann musst du bluten.
0: So, damit wären wir auch schon wieder am Ende angelangt von Abenteuer Digitale Zukunft. Hier Markus Klug am Mikrofon. Die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft wird am Montag, den 7. Mai, veröffentlicht. Und da freue ich mich auf Anna und Eddie ganz besonders, die Lazy Investors. Und die zeigen dir, wie du neben deiner Arbeit ein eigenes smartes Wissensbusiness starten kannst. Die haben nämlich ein Online-Training, entwickelt und umgesetzt, was mittlerweile sehr erfolgreich läuft. Da geht es um das an sich trockene Thema der Altersvorsorge und die haben daraus ein trenniges Lifestyle-Thema gemacht und wie die das geschafft haben, trotz ihres Hauptjobs so erfolgreich dieses Business zu starten. Darüber werde ich mit den beiden in der nächsten Folge sprechen. Da geht es um Bootstrapping. Falls du mit diesem Begriff nichts anfangen kannst, Bootstrapping bedeutet mit erstmal möglichst wenig Ressourcen und wenig Geldeinsatz Dinge zu testen, in diesem Fall Online-Produkte, Wissensprodukte, beispielsweise ein Online-Training zum Thema Finanzen, Altersvorsorge und dann zu schauen, ob das wirklich erfolgreich ist oder nicht. Und wie das funktioniert, das werden die beiden eben in der nächsten Folge verraten. Dann bis nächste Woche im Interview mit den Lazy Investors, dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft, die zweite Staffel mit Markus Klug.